0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Én Bán András vagyok, és ez itt a Halottnak a kócs, és annak is a 2022 nyári szezon záróadása. Tudjátok, nyáron kevésbé vagyok aktív, és sokszor szoktam régi, érdekes, jó adásokat ismételni. Most ez is egyfajta ismétlés, de egyben promóció is, amiben szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy újjáé lett a Bezzeg a Svédek podcastem, amiben korábban a Svédországba költözésünkről készült Azonos című blogot dolgoztam föl hangos blog formában, de most nyáron, amikor a pihenés alatt rám szakadt a, a szabadidő, megjött a kreativitásom, megjött a kedvem, és már egyébként régóta terveztem ezt, de, de tényleg reinkarnáltam ezt a Bezzek a svédek podcastot, ami most már nem szigorúan a svédországi élettel foglalkozik, hanem inkább egy személyes naplóm, amiben sokat reflektálok a világ dolgaira. Persze benne van a külföldi lét is, de titulálhatom ezt úgy is, hogy a halottnak a kócs háttér podcastje, Hogyha szereted a, az adást, és érdekel, hogy mi van a fejemben, vagy érdekel az, hogy milyen részek nem kerültek be mondjuk egy halottnak a coach epizódba? Akkor, akkor nézd meg ezt a bezegasvédeket, olyan epizódokat fogsz ott hallani, mint amilyen ez is lesz most. És ugye tetszik, akkor iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, és írd meg nekem, hogy hogy tetszik. Úgyhogy kezdjük. 2022. augusztus 13-a van szombat hajnal. Itt ülök a Happy Place-emen. Azt hiszem, ez az a pont a világban, ahol én a legjobban érzem magam, és ez Göd a Dunaparton. Nem tudom, hogy behallatszik-e a hang. Az előbb én már láttam mókust, aztán itt egy róka mentel az előbb. Kacsák, sirályok, uszályok, minden van. És a mai epizódban szeretnék reflektálni arra, hogy hogyan telt ez a nyár. Mi az, amit látok Magyarországból, a külvilágból, illetve mi az, amit láttam belül. És tudjátok, sokszor mondják, hogy teher alatt nő a pálma, amit én nagyon nem szeretek, mert szerintem ez nem igaz. Annyi igaz, hogy szükségünk van kihívásokra, szükségünk van divatosan mondva, kimozdulni a konfortzónánkból a fejlődéshez. De a fejlődés nem a zónán kívül történik, hanem akkor, amikor egy kihívásokkal teli időszak után vissza tudunk menni a komfortzónánkba. Tudunk pihenni, töltődni és reflektálni arra, hogy mi minden történt velünk a híres komfortzónán kívüli élettérben. Most nekem ezen a nyáron Szerencsére volt erre lehetőségem, összeszedtem néhány pontban, hogy hogyan látom én a világ nagy dolgait. Kezdjük a külvilág megfigyelésével. Nekem, ezt már mondtam, nagyon nehezen indult a nyaranás. Elég látványos, hogy a légi közlekedés mennyire nem bírja a gyűrődést a világjárvány lezárásai, elbocsátásai után. Egyszerűen nincs elég ember a reptereken, a légitársaságoknál, miközben túl sok gép van a levegőben, és mindenki a Covid után utazni akar, mint az őrült, akkor is, hogyha nincs elég pénze, vagy, vagy nincs elég lehetősége. A másik szembetűnő élményem, itt a budapesti gödi nyaraláson az volt, hogy mindenki covid de senki nem beszél róla hogy tényleg eljött az az időszak, amikor a pandémiából endémia lett. Mi is átestünk a betegségem, be vagyunk oltva háromszor. Lehet, hogy ennek köszönhetően á, viszonylag enyhe tünetekkel megúsztuk, de azért így is mondjuk emiatt buktuk az olaszországi utazást. Az egyik nagyon szomorú tapasztalatom az az, hogy ahogy én látom, Budapest nagyon-nagyon lezűlt. Húgyszag van az utak szörnyű állapotban vannak, és tudom, hogy ezt régen is mondtuk, de egyre rosszabb, nem csak az, hogy úgy néz ki az burkolat, mint valami patchwork, és mindenhol apró toldozások, foltozások vannak, hanem például nincsenek már normálisan felfestve az útburkolati jelek. Tehát, hogyha nem minden nap itt autózol, mint én, akkor egyszerűen fingod nincs, hogy merre kell menni, tök balesetveszélyes, és eleve stresszes itt a vezetés, és ez még fölöslegesen egy óriási stresszfaktort ad hozzá az egészhez. Rengeteg bezárt hely van, ezt ugye láttuk, hogy a Covid alatt a belvárosban, mondjuk a, a vendéglátóhelyek fele bezárt legalább, azok közül nagyon sok nem is tudott újra nyitni. Akik újra nyitottak, ott sem feltétlenül olyan a színvonal, mint amilyet előtte megszokhattunk. Rengeteg omladozó épület van, Fekete, füstötokádó, dízel, autók, buszok, teherautók. Egyszerűen elképesztő, hogy milyen gépeket engednek érvényes forgalmival az útra. És én azt látom, hogy a két év Covid nulla turizmussal, illetve a Budapest gyűlölő kormány munkája az mostanra beérett, és tényleg sikerült nagyon lezüleszteni ezt az egyébként gyönyörű fővárost. Nem annyira vicces, hogy Pesten úgy közlekedek, gyalog, sokat sétálok, mert ugye vezetni azt a fenti okokból nem szívesen teszem. Próbálok minden, gyalog menni, vagy biciklivel, de úgy gyalogolok az utcán, hogy közben folyamatosan felfelé pillantgatok. És nem azért, mert egyébként így érdemes mászkálni mindenhol, mert a szépség fönt van, a gyönyörű épületek, homlokzatok. Nem ezért pillantgatok folyamatosan fölfele hanem azt nézem, hogy mikor esik a fejemre a homlokzat. És most itt nyár elején volt egy tragédia, amikor egy balettáncos a férjével ment hazamunkából, és a Jókai utcában egy rosszul elvégzett építkezés miatt rájuk homlott kb. az egész homlokzat, és ez a táncos ez súlyos sérüléseket szenvedett, még nem tudjuk, hogy föl fog-e belőle épülni kis háttérsztori, nem sokkal ezelőtt, a balesete előtt volt egy másik balesete, amikor meg a színpadon rászakadt, fölfüggjesztett, nem tudom, világítás, vagy micsoda, ilyen műszaki cuccok, és már az majdnem nagyon ütötte. Úgyhogy nem tudom, hogyha ő hiszi a karmába, vagy nem, de lehet, hogy ez van neki megírva, hogy valami rázuhanjon. Szörnyű. A lényeg az az, hogy, hogy borzalmas állapotban vannak a, a homlokzatok, a, a gyönyörű régi házak, és tényleg egyszerűen egy félelem van bennem, hogy mikor esik valami a fejemre. Azt látom még, én örökpesti vagyok, hogy az a buborék, ami ugye évről évre kisebb, de hogyha azon belül vagy, akkor tényleg még európai életet élsz itt Magyarországon. Tehát, hogy ez a buborék nem csak hogy zsugorodik, hanem teljes mértékben Budára húzódott. Számára még sosem volt ilyen látványos a különbség Buda és Pest között. A múltkor a millenárison voltunk, és olyan volt, mintha egy másik országban lennék, mondjuk összehasonlítva a Városligettel, hogy milyen arcok vannak ott, hogy milyen fogyasztási szokások, tehát elképesztően nyílik az olló, és a tehetősek azok mind Budán vannak, Pest meg egyre megy lefele. A másik észrevételem az nem lesz annyira meglepő, de hogy minden nagyon megdrágult. Még mindig olcsó Magyarország, meg Budapest, mint Stockholm, de már egyre kevésbé látványos a különbség, és sajnos közben a magyar szolgáltatások, élelmiszerek minősége rémes. Tehát mind az éttermekben a kaja, a felszolgálás, nagyon ízléstelenül öltöznek az emberek, iszonyat bén a termékeket, és rossz minőségű élelmiszereket kapsz meg, most már csak, mit tudom a 30 kal olcsóbb mint mint mondjuk Svédországban, Stockholmban a ténylegesen prémium cuccokat. És képzeljétek, idén nyáron tanultam egy borzasztó új szót. eurozáció. Igen, megismétlem, eurozáció, ezt nem én találtam ki, ez azt a folyamatot fedi le, ami most történik Magyarországon, hogy az euró bevezetésre kerül spontán és önkéntes alapon. A lagbérek, a használt autók, egyre több minden most már euróban van megadva, hogy mennyibe kerül. Ezzel egyébként egy lépéssel közelebb kerültünk mondjuk Romániához, de lehet, hogy már Venezuelához is, bár ott dollárban a lakosság, hiába valami más a hivatalos valuta. És ugye maga a magyar kormány is hát elismerte, hogy a forintban nem annyira bízik, amikor idézőelben könnyítésképpen megengedte a Magyarországon adózó cégeknek, hogy euróban és dollárban fizessék be az adójukat. Szóval hiába dolgozom a magyar piacra, én ugye Svédországban költöm el a pénzemet, ami a forint rohamos romlásának köszönhetően egyre kevesebbet és kevesebbet ér. És majd ezt külön fogom fejteni, hogy én a bizniszemmel hogyan viszonyulok ehhez a gazdasági visszaeséshez, ami tapasztalható, meg ezekhez a brutális áremelésekhez. Röviden annyi történik, hogy az első számú motivációm nem a meggazdagodás, hanem az, hogy főleg ezekben a kihívásos idő, időkben ott legyek és tudják az embereknek segíteni a mentális egészségük megőrzésében, az esetleges kihívások leküzdésében, és én szeretnék olyan fix dolgozni, amit nem kell folyamatosan emelnem, akár hónapról hónapra a magyar valuta leértékelődése miatt, úgy, mint például Áron barátomnak, aki a tanuló tanulóbiciklit nyomja, a business Biznisz ő aki 8 éve csinálja, 8 évig egyáltalán nem kellett árat emelnie, és idén már háromszor emelt. Úgyhogy ahhoz, hogy nekem ne kelljen ilyen csapdába esni, én már írtam a klienseimnek, hogy szeptember 1-től én is bevezetem az eurót, úgyhogy beállok és erősítem az eurozáció című folyamatot, ami azért sokat elmond a magyar gazdaság állapotáról. Én 2021-ben is még azt vallottam, hogy Pesten sokkal jobb életszínvonalon élhetnénk, mint Stockholmban, de mára ezt már elkezdtem kételjel fogadni, vagy elkezdtem ebben kételkedni. Azt látom a környezetemben itt Pesten, hogy nagyon kivannak az emberek. A régi barátaim is eljutottak egy olyan kedély állapotban, ami a düh, a csalódottság, az elkeseredettség és a kirátástalanság keveréke, pedig ők még a zsugorodó értelmiségi középosztály részei, és azt látom, hogy a gyerekeit például mindenki külföldre akarja közülük küldeni, tanulni, ha ők már így 50 felé nem is fognak soha kiköltözni. És talán ezt a, ezt a lelkiállapotot tükrözi a közlekedési morális, ami, ami lehet, hogy már nem is balkáni, hanem inkább észak afrika de megspékelve egy nagyfokú agresszivitással. Gondolom az életveszélyesen vezető sofförök is frusztráltak, fáradtak, és elegük van az életből, ezért nem becsülik másokét sem. Semmi indexelés, semmi beengedés, nagyon éles manőverek, elévágás, lenyomás, lámpától lámpáig sprintek egyszerűen egyszerűen szörnyű. Ugye említettem, hogy van ez a jelenség két év lezárás után, hogy mindenki revenge traveling-et nyom, emiatt alig tudtam találkozni a barátainkkal, mert mindenki folyamatosan valahol máshol volt, és nem itt Pesten, amit úgy meg tudok érteni, de az itt létnek, a Budapesten létnek nekem ez az egyik legnagyobb hozzáadott értéke, hogy azokkal a barátaimmal tudok minőségi időt tölteni, akikkel évközben nem. Úgyhogy ez most annyira nem volt gazdag. Van egy ilyen bulizzunk, még egy utolsó nagyot a szopás előtt hangulat, mert sokan érzik, hogy ősztől kemény világ jön a csökkentett csökkentéssel, a rekordmagas inflációval, a szupergyenge forinttal, a könnyen lehetséges gazdasági recesszió fenyegető árnyékában. Az emberek homokba dugják a fejüket, nincsenek megtakarításaik, nem látom a terveket, nincs bizalom abban, hogy a kormány segít rászorulókan. Azok is érzik a feszültséget, a szorongást, akik nem szeretik a tényeket, és nem szeretnek szembenézni a valósággal. Nekik remek propagandaszöveget gyárt futószalagon a magyar kormány, ahelyett, hogy szakértően, felelősen kezelni a helyzetet, no pláne próbálta volna megelőzni az elmúlt évek gazdasági politikájával azt, hogy ez alakuljon ki, amiben most vagyunk. Eljett a 30-as évek receptjét lefőzve, Újjal mutogatnak Brüsszelre, az ukránokra, a migránsokra, a kevert fajókra és a nyugatra, így mutatva irányt a tömegeknek, hogy hol vezessék le a feszültségeiket, kit kell hibáztatni és gyűrölni. Ez nagyon szomorúvá tesz, mert ha valaki látott már a polcon történelemkönyvet, akkor tudhatja, hogy ez a gyűröletkeltés, úszítás hová vezethet. Én nem tudom, hogy a propaganda következménye, vagy ilyen az alapmagyar beállítódás, amihez ez a propaganda passzol, de úgy látom, hogy az emberek nem tisztelik egymást. Alig van együttműködés, és amikor van, az is csak arról szól, hogy valaki ellen összefogva lépünk föl. Nagyon furcsa esetekkel találkoztam, hogy például a boltokban több olyan eladóval találkoztam, aki valószínűleg ki van nagyon már a tulajra, és és egyszerűen nem létező kedvezményeket adnak, meg, meg próbálnak úgy kikalkulálni egy szolgáltatás csomagot, hogy ténylegesen már megkárosítják azt a céget, akiknek ők dolgoznak, akik őt képviselnek, és kb. így vesznek bosszút a munkáltatón, hogy, hogy, hogy egyszerűen kiátszák a profitot a pislogó vevőnek, hogy mi tudom én, múltkor a, a lányom a, a Clare'sbe van olyan kedvezményt kapott, hogy nem tudom, hogyha nem tudom, kettőt veszel, akkor az olcsóbb ingyen van, ez szokott lenni, és a nő megmondta, hogy de, hogy a drágábbat adja ingyen, és akkor vett valami, nem tudom, 1500 forintos, meg 7000 forintos cuccod, és csak az 1500 fizette ki. De lehet, hogy ez mondjuk egy tévedés volt, viszont a nyomdában is ugyanezt láttam, hogy a csávó azt próbálja kikalkulálni, hogy nekem hogy legyen a legjobb, és egyáltalán nem próbál meg profitot termelni, meg eladni. Szóval azt akartam csak ebből kihozni, hogy paromira nem látom a közös fellépést bizonyos ügyekért, vagy bizonyos ügyek ellen, csak és kizárólag akkor képesek az emberek együttműködni, amikor valakit gyűlölni kell. És ez egyébként nagyon veszélyes, nem csak szomorú. És az együttműködés, ami, ami szerintem tök fontos lenne, meg a tisztelet... Ez nekem nagyon hiányzik itt Magyarországon, és ehelyett, amit látok, az egyfajta élet-halál harc, vagy legalábbis ilyen hangulata van annak a versengésnek, ami iszonyatosan magas stressz szintet okoz. Szóval 2022 nyarán ezeket láttam a külvilágban, de próbáltam befelé is figyelni, és szeretném megosztani, hogy mi az, amit láttam magamban. Negyedik évet csinálom a coachingot, meg a podcastet, nagyon élvezem, de mostanra elfáradtam, kellett nagyon a szabadság. És nagyon szükségem volt arra, hogy együtt legyek a családdal, a feleségemmel, a lányommal, mert egyszerűen túl kevés időt töltünk együtt a, a sima hétköznapokon. És nem tudom, hogy kedves hallgató, te hogy vagy ezzel, de nézd meg, hogy milyen világban élünk, hogy egyszerűen azok az emberek, akiket mi választunk, akikkel mi szeretnénk leélni az életünket, a párunk, a házastársunk, a gyerekeink, a családunk, a barátaink, egyszerűen velük van a legkevesebb időnk együtt lenni. Hogy ez nonsense, ez, ne, ez nem egy egészséges berendezkedés. És nagyon élveztem azt, hogy most nyáron tényleg volt együtt sok időnk, és minőségidőt tudtunk együtt tölteni. És én megtehettem azt, hogy ne dolgozzak, és próbáltam is nem dolgozni hat hétig, több-kevesebb sikerrel, de hogy nem volt rajtam kötelező feladat, így a kreativitásom megint szárba szökkent, és megerősödött bennem az az érzés, hogy nagyon szeretek podcasteket készíteni. Ugye be is indult újra a Bezzeg a Svédek, és szeretném, ha több időm lenne erre a, a műfajra, erre a tevékenységre, mert ezt nagyon-nagyon élvezem. A másik tanulság számomra tapasztalás, hogy hogy nem ugyanúgy kapcsol ki az ember a szabadság alatt, amikor a saját bizniszét építi, mint amikor alkalmazott. Én például a kata ügy miatt néhány álmatlan éjszakát vergődtem végig, sokat járt az agyam a munkám, pedig tényleg pihenésre lett volna szükségem, de hogy egyszerűen nem tehetem meg azt, amit egy alkalmazott, hogy leszarom, és majd ha visszamegyek Szabiról foglalkozom vele, mert ezen múlik a megélhetésem, hogy hogyan reagálok egy ilyen megváltozott helyzetre. Volt sok érdekes beszélgetésem például a feleségemmel a nyaralás alatt, és kiveséztük azt a klasszikus karriercoaching kérdést, hogy mit csinálnánk, hogyha a pénz nem számítana. És egyszerűen fantasztikus érzés, hogy én, én tényleg ugyanazt csinálnám, amit csinálok, ha a pénz nem számítana. Úgyhogy ez egy nagyon jó felismerés volt. Aztán voltak olyan terveim, hogy, hogy a social médiát azt leteszem, és egy teljes detoxot fogok csinálni a nyáron, de hogy ez egyszerűen nem ment. Viszont lehető nem is volt rá szükségem. Elég volt egy picit visszalépni, és most itt köszönetet mondok a moderátoroknak a Facebook csoportban, akik segítették a, a munkámat, És elég volt levenni magamból a nyomást, hogy rendszeresen posztoljak, illetve azonnal reagáljak bármire. Meg jó volt, hogy nem kell figyelnem folyamatosan az eseményeket, például a Facebook csoportban. Ezt tovább is fogom vinni őszre, mert próbálok meghatározni magamnak időszakokat, hogy, hogy a nap melyik szakában mennyi időt fogok ezzel tölteni, de nem az, hogy egy folyamatos ráfüggés legyen ebből. A másik tapasztalás magammal kapcsolatban, hogy hiányzik a nyugati életvitel, a hangulat, a szabadságérzés, és már elkezdtem várni, hogy visszamenjek Stockholmba, annak ellenére, hogy nagyon jót tett ez a nyaralás, meg tényleg a, a happy place ülök most is. Azt gondolom, hogy én sosem leszek képes egyébként egy helyen leélni az életem, nekem kell a két lakiság kell a hídépítés, a perspektívaváltás lehetősége, az az érzés, hogy nem vagyok beleragadva valamibe. És egy nagyon jó dolog felismerni, hogy most is így élek, és próbálom ezt tudatosítani magamban, próbálok ezért a helyzetért hálás lenni, és azt néznem, hogy, hogy mi van, és nem azt, hogy mi hiányzik. Aztán volt egy nagyon nehéz időszakom ebben a nyaralásban az elején, mert én most éltem át szerintem azt a gyászt, amit tíz évig nem engedtem meg magamnak. Mert abban a hídben tartottam magam, hogy csak ideiglenesen költözünk külföldre, ezért nem kellett elbúcsúzni a hazámtól. Az elmúlt három-négy éven pedig szívből haza akartam költözni, csak átmenetiként tekintettem a stokholmi létemre, és úgy éreztem, hogy hamarosan úgyis haza költözünk, nem kell nekem ott, nagyon ott lennem. Az idei nyár volt az, amikor beérett, hogy ez még várat magára, és akkor is, hogyha haza költözünk, szükségem lesz egy másik bázisra, mondjuk Észak-Olaszországban. Szóval ezeket láttam belül, és most hogyan tekintek a jövőbe? Azt hiszem realistán, enyhén pessimistán, szűkösebb erőforrások fognak rendelkezésünkre állni szerintem, erről lesz egy külön podcast adása a Halottnak a Kózsban szeptember elején, a pessimizmus jó, az a címe, és azon gondolkozom, hogy mit kontrollálok én, mire kell odafigyeljek, újra elő fogom venni a régi, kedvenc filozófiámat a minimalizmust. Erről azt hiszem, majd szeretnék külön adást is készíteni. És jobban oda fogok figyelni a belső igényeimre, hogy azok legyenek inkább kielégítve. Nagyon fontosnak tartom, hogy képes legyek arra, hogy értékeljem azt, ami van, és nem sóvárognom kell valami olyasmire, ami nincs. A legfontosabb szerintem az egészség a szeretet, a család, a barátok, és értékelni fogom Stockholm előnyeit, sokkal jobban, mint eddig. Felismertem azt is, hogy mennyire fontosak a szokások, a rutinok az életünkben, és mondjuk tavaly hiába figyeltem oda is egy étrendváltoztatásnak köszönhetően Nagyon sokat fogytam, és sokkal-sokkal jobban éreztem magam a bőrömben, hogyha ezeket a rutinokat nem folytatom, és úgy összevisz az abárok, mint idén járnak, akkor igenis, meg fogok hízni. Szóval az engem szolgáló rutinokra jobban odafigyelni, tervezni és rendszeresíteni őket. Szeretném még a fókuszomat a tanulásra, a fejlődésre fordítani. Több könyvet fogok olvasni, és kevesebb híreket több filmet és jó zenét, meg művészetet fogok fogyasztani, és kevesebb social médiát. Az biztos, hogy szeretnék több emberhez eljutni az üzenetemmel, közösséget építeni, párbeszédet folytatni, együtt gondolkodni megoldásokról, motiválni, folyamatokat beindítani. Én most ezzel a hangulattal fordulok rá az őszre, nézzük, hogy mit fog ez hozni nekünk. Én azt hiszem, hogy ennél készebben nem tudok állni. Te mire készülsz? Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halotnak a Kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégedhez workshopot, vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandráshu feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a halottnak a kocsra a Patreonon, exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed! Kérlek, iratkozz föl a Halottnak a kocs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.